0: 各位旅客您好，文藻转移站站长 s p e a k i n 高美馆一波客时代之声号即将起航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，进入那个冲撞的年代。各位听众朋友好，欢迎你继续收听时代之声文藻转移站的 Podcast 节目，我是马氏，我们在现场要邀请到创造台湾奇迹的人庄明奇老师，庄明奇老师好
1: 。哎，马氏你好，各位听众朋友大家好
0: 。讲这个呃，创造台湾奇迹，不只是真正的那个 miracle 的奇迹，而是老师真的做出了一只鸡，我觉得是非常珍贵的艺术品。今天我们在录音室当中也非常有幸能够看到今天的主题，我们要讲的就是台湾土。土鸡这一段，我觉得在台湾艺术史上近乎是消失的一个时代，但它好重要。嗯、网络上真的没有任何东西呢。没有。啊，所以老师，您看到我想要访这个主题的时候，您的感受怎么样
1: ？我吓一跳，怎么会找到这只鸡呢？觉得蛮意外
0: 的。原先呢，我是设定说我们可以谈一些老师过去的创作等等的，慢慢的，然后爬书爬书说，哦，有台湾土鸡这件事，所以我才去做了确认啊，去查证才确定。但我没有料想到的是，我今天看到了本鸡，所以我们今天很幸运哦。对对对，但是因为现在这一只鸡啊，我从原远的来看，它看起来应该就是里面是有一些支架，然后用报纸去做紙糊,起、啊、糊起来，对糊起来，然后外面再做一些<對>啊多美材的彩绘跟钢丝的一个运用嘛。<對>所以看得出来，老师您的创作的方式是就是非常的具有多美材，又非常具超现实性。嗯、大家如果上网搜尋庄明杰老师的名字，你会看到一则新闻，不止一则，很多则。就讲到老师用十六个货柜屋打造出了一个庄明奇美术馆，那这个就是坐落在了屏东的潮州这个地方。为什么您会选择要在潮州用这十六个货柜屋来做美术馆
1: ？我是高雄人，而且我家就在文藻附近，我在那边出生的。我初中的时候我就历尽志向，我要当艺术家了。念高中对我来讲是一个很大的转折，我必须要找到一个让我很心仪，或者我。觉得非常棒的老师，我再去跟他做学习。我就找到潮州那边有一家志成商工，然后里面有一位老师叫张文清，很认真又很有才华的一位老师。大大部分都会北上去练复兴商工，我是南下去潮州跟他学画。那、啊、后来因为因缘际会，我必须要在。我必须要找一个工作室，而且有期限的。我必须要三个月把它盖好。我、哦、那个是很大的时间上的压迫，所以我马上就在潮州找到一块地的时候，我马上决定要怎么盖。因为过去我对货柜我就相当了解，因为我经常拖着一只货柜从南到北这样当我的工作室，把所有的贵重的东西都放在货柜里面，到了地方然后再把东西拿出来就地在那边创作。因为这个缘故，我对货柜相当了解。我们使用的货柜都是淘汰下来的，大部分都是坏掉的。那货柜我看过很多，再怎么坏的话，它的支架都直直的。我发现它的支架是那个钢的程度。就是非常高纯度的钢，所以啊，我就觉得说，货柜我可以拿来盖房子。然后一般货柜都是横着放着，对，我把它立起来，立起来盖。那立起来的时候，很多铁工或者是搞建筑的，他们就不敢了。然后后来就有一个建筑师的朋友，他把这个概念给一个结构工程师，算他的结构的。他把那个货柜的结构算一算，他说可以。建筑师才敢做，然后很快的就盖起来了，嗯、而且盖的蛮大的
0: 。<是><對>所以我们看到了一个艺术美术馆的变形金刚诶，对
1: ，立起来是我第一个立起来的。后来的话，屏东也有一家立起来，高雄也有，嗯、那个宜兰也有，就是就很多就这样也,也蔓延
0: 开了。是。老师，那个，因为我们在网络上有看到说，您在那个或美术馆盖完之后，其实很多学生啊，或很多团体都有去朝圣，<對>都有去参访等等的，他们普遍看到的想法是什么？
1: 哦，那个货柜怎么可以这样盖？怎么可以盖成这样？就好像那一条船一样
0: 。我其实我在看网络照片，我比较有印象的哦、喔，嗯、就是它外观很漂亮嘛。对。對但我更有印象是里面，<對>因为它里面完全没有让我感觉像货柜屋，你知道吗？它就让我觉得很像我在那种美剧啊，<對>或者是我就很向往去、呃、国外生活的那种艺术学校，它里面会有那种彩绘地板啊，對對或者是那种楼梯等等的，对，對對對非常非常漂亮。这些也是老师您自己去亲手去做的吗？对呀、啊，那
1: 地板上面也是我亲手画的啊！啊这些全部就是三个月完成哦。嘿，对
0: 。老师，你这三个月有睡好吗？嘿，没有，<笑>时间非常紧迫。对，是当时为什么会被要求要三个月内要完成？嗯、这个说来话长。好，那我们今天先不说。对<笑>对，对其实除了这个之外啊，哦、呃，我们还会看到就是老师过往的一个记录，因为老师大部分在。啊，我们看到的创作哈、喔，其实我有一个很有印象，就是有一个看起来像是一个脚掌，但是它的脚趾甲很长，嗯、我就觉得好有趣，因为它上面还有做一些图腾的一个撰写啊等等，我就觉得好漂亮，嗯，它让我印象非常深刻，它就让我想说，哎、嗯欸，这很像是我们在现代来说，我们可能会有的一个。样貌，嗯、那不论说是一个呃病态的样貌啊，或者是说它是一个相对我们需要经过这些文字的修饰，我们才会完整的样貌等等，那都好。但是我觉得它是充满非常多遐想的。嗯、可是让人意外的是啊、呃，老师以前在大学时间读的是美术系，然后修的其实是水墨，嗯、对不对？对啊、呃，完全是不一样的。为什么会想到说后来要做这样的一个主要创作方式？因因为我不懂得水墨。
1: 对啊，说到大学的话，是让我心很痛的。你知道为什么吗？考了八次的，意思，对，<笑>考八年。哦，这个你也知道、哦、有，我有查到。对对，考八年。<笑>对，然后我好不容易考进去之后，第一天我就失望了，因为学校的教育非常保守。不能这样，也不能那样，不能那样。嗯、我就觉得创作是一件很快乐、很自由的事情，怎么限制这么多呢？甚至老师还会把你送去参展的作品，他把它剪掉。我、哦、我就觉得。这个太不尊重学生的创作了。早年的确
0: 有完全不尊重，对。嗯
1: 嗯嗯、然后老师可以把它剪掉，我就问说：“那剪掉部分拿到哪里去？”他说：“老师怕你再把它接上去哦，已经把你丢掉了，那就已经没办法挽回了，对不对？”嗯嗯,嗯我就把整幅画全部把它撕破，揉成一团，丢到热色桶。哦。后来这件事情我是差一点被退学，我是一个相当直接。然后反应是很激烈的一个学生，那我我也知道这是我的毛病了、啊，但是我觉得我不能改，我一改
0: 的话，我的作品就没有个性了、啊，我是这样觉得的。是，的确哈，我们在早年来说，我们会听到很多这样子的一个案例记录啦，因为啊，哦，在早期很多的一个情况，那甚至说可能在当时时代背景下，我们持有耳闻，会听到说。可能哦，艺术作品不被尊重，或者是学生在学习上他会比较吃亏等等的。但是我相信这些都是过去式，现在已经几乎是不太可能这样子了啦。对对对，但是有可能呢，是因为这样子，所以老师才因此起念想要去西班牙来继续就读吗？对
1: 对，因为我一直觉得说，我既然是一个东方艺术家，一定要有我们东方的特色。我去西班牙那边是欧洲系統。的艺术，然后我发现欧洲人跟我们东方人脑筋结构不一样，他们比较理性，我们比较感性，所以对待事物思考逻辑完全不一样，发挥在创作上面的话也不太一样，所以我必须要保有我们东方人的特色，这个是我毅然决然选择水墨专攻的原因。但到了西班牙之后，我其实我大部分时间。都不在学校，
0: 欸、<笑><笑>就我首先老师当时是在马德里大学读美术系了，是的，是，的<對>。所是
1: 那时候都在都在图书馆，哦、还有那个美术馆，嗯、我去看那美术馆，我吃了很多东西之后，我自然要消化。嗯，他、啊、消化的最好的方式，艺术家最好的方式就是创作 ，yes， 就是创作。对，嗯、我就不断的吸收，不断的创作。对，嗯嗯
0: 嗯。那老师，您因为您在西班牙，您看了好多的东西嘛？因为我们的节目也很奇妙，就是我们有、哎、呃很多巴塞隆那的忠实听众们哦、哎。那如果巴塞隆那的听众们听到嘛，是对你们爱的呼唤的话，来帮我们填写一下 Google 表单，让我们知道，哎，您来收听的一个原因呢、啊，或者您在那边的生活，哎、都欢迎你来跟我。我们分享，我想借这个机机会询问老师，您当时。虽然在马德里啦，但是您有没有去过巴塞隆那？<有>您看到了什么呢有？有，我跑遍了全西班牙，也到
1: 过摩洛哥，也到过巴黎。在巴塞隆纳那边，我发生一件非常狗腿的事情啊！怎么了？那个我看到那个高地的作品，我实在太感动，太感动了！我在那边破口大骂，破口大骂。对，而且我的偶像马上换人。我本来偶像是比卡索。啊！马上换成高地，因为他打破了所有建筑的概念，他安全打破。对、啊、我，我我就我就欣赏这样的艺术家。嗯，对，也、嗯、<對>就是说要有一个所谓的冲撞,、啊、撞，冲撞<對>。对、哦。那个对有冲撞，冲撞太大了，而且他对整个所有艺术的冲撞也非常大。嗯、对，老师，
0: 那请问，因为您在巴塞罗那看到了那个高地之后呢？<對>那之后您把这些养分？带回来台湾，你觉得在后来在台湾的创作上有一些什么样的帮助呢？
1: 因为那个高地它是讲究，全世界是没有直线的。都是曲线组成的，然后我我也觉得在大自然界也没有直线啊，也全部都是曲线。所以我大部分作品的话，我也是非常讲究曲线的运用。嗯哼哼，那在西班牙那边我获得的艺术养分，对我帮助实在太大了，整个豁然开朗，而且让我觉得说那个艺术的可能性太多太多太多了。
0: 刚刚、嗯、老师，你有讲到说，就是高迪认为啊，这世界没有直线，<對>所以您的作品采用很多曲线的一个样貌。我们以南方作为冲撞之所，嗯、这个展览里面，哎、嗯欸，有一幅老师的作品叫做《眉眼间不能说的事》。<對>这一幅作品，我们拿它来举例好不好？因为我们、欸、我现在看到它，它其实的的确确就不是那么的直线，它是我觉得它相对抽象，它<對>嗯蛮多复合式眉彩，有一些是有点突出来的地方。嗯嗯、那的确，我从上面没有看到任何的直线。对，老师，我们用它来举例，它的一个曲线的运用是什么
1: ？那个突出来的地方是一块陶板，然后我创作哈是没有构想的，是没有在构思说我这件作品要表现什么。哎，你可以看我的头发就知道，我头发都没有染，但我已经七十岁了，头发都还是黑色的。<Wow. S 2> 这这这这说明什么原因你知道吗？说明我没有在动脑筋，<笑><笑>真的真的，我创作也没有在动脑筋。这是我是跟小孩子学的，小孩子在创作都是画到哪里，然后想到哪里，然后故事一直讲。今天说的跟昨天说的不一样， oh. 哦，你看多么自由自在啊！啊，所以我在创作那没眼睛不能说的秘密哈、哦，那个也是一样。我我是因为在上面贴了很多白色的东西，发现白色恐怖就跑出来了啊！ Oh. 以前的白色恐怖就跑出來，然后然后就就很多很多这方面的词句就，就以前都在墙壁上很多什么什么杀猪拔毛反共抗日，就像文字狱一样。很多对对,對 <Hey. S 2> 很多这种东西呀、啊，我们脑袋瓜里面装满了这种东西，小心匪谍就在你身边。嘿、hey, ，对，然后这种东西是一直。根深蒂固在放在我们脑子里面呢、啊，我我就会透过这幅画跟他聊天的方式，然后慢慢释放出来
0: ，整个释放出来。嗯、是，所以老师您创作有一个很大的一个特色，就是一来不去过多的预设跟思考，嗯、对；二来呢啊、呃、就是尊重自己的一个直觉想象；三来就是跟作品对话，
1: 对话啊四来就是跟他玩。嗯
0: 哦，了解。那不好玩，我就不玩了。对。那老师现在在您左手边的这只鸡是好玩的吧？好玩的。对。那我们接下来就要介绍这一只鸡了哈。其实，在台湾的艺术史里面，我们有曾经啊遗失了一段期间，就是台湾土鸡。对。好，这件事情呢，其实是针对了一个政治事件而来哈。简单来说，就是当时国民政府迁台，那其实担任政治官员、民意代表、为民喉舌的人呢，大部分都是从中国过来的相关的。官员了、喔，嗯、那么后来之后没多久就换成台湾本地人了。嗯、可是这些本地人呢，在当时的时代背景之下，很多是被直接指定的，嗯、也因此出现了台湾土鸡这一件事情了。對對對当然，这详细的情况我们就要、呃、跟老师来讲。我们就先从这只鸡如何诞生，好不好？当时是为了想要提倡什么事情，所以做出了这一只台湾土鸡。嗯、<笑>是是是,是
1: 、欸，这只鸡是那个前高雄市立美术馆的馆长李俊贤他发起的。那个时候，他当高雄现代化会的会长。然后他有了这个构想之后，有一次直接找几个人在串美艺术空间那边开会，开会就是说要怎么去把这个台湾土鸡展演活动把它表现出来啊。当然，第一个要有主角啊，而、啊、这个主角就是一只鸡啊，一只鸡要,要代表我们高雄现代化学会出来竞选。当时为什么要用鸡去代表呢？哎、因因因为一般都是用人嘛。哦然，然后有一点点在讽刺，是了解。那我们就用比较嘲讽式的方法，就我们推出一只鸡。那这只鸡，因为,因为李俊贤他知道我会做立体的作品，还要是一只台湾土鸡，还要会讲话，还要拍影片。那我就符合他这个条件，我就答应下来。回去花了一个礼拜的时间，就把它做出来。
0: 老师，您用的是什么样的梅菜去制作的
1: 我？我用的是里面是铁丝做骨架，外面的话用报纸。啊，这只鸡能够保存下来，说实在的，我觉得非常非常神奇。因为我在二零零二年到中国大陆去那边异地创作，然后我在台湾这边所有的家当、所有的作品全部都要集中放到一个地方。那这只鸡是被我另外一个朋友放到一个货柜里面，那这个货柜它上面会滴水、会渗水，啊，整个货柜全部都满满的是水，水干了之后白蚁就进来了。我很多用那个。纸浆做的立体作品全部被吃掉的，只有这只鸡还留着。那、啊、我就就在想，这些白蚁是不是怕鸡呀、啊？<笑>这些白蚁看到鸡会怕，像稻草人的概念、啊。对，而且它是最脆弱的，竟然还保留下来。当时所有作品最脆弱的，最脆弱的是这只鸡。但是我现在看它很完整哎<對>，很完整，嗯，对，丝毫都没有受损，<是>好神奇哦、喔！所以我才说它是台湾奇
0: 迹。而且这是台湾奇迹曾经离家出走过、嗯。
1: 对，那个在展出的时候，欸、被人家从那个展览场所拖走，拖走之后，我当然很伤心了、啊，因为这毕竟像我的孩子一样，我就很伤心，我就到警察局去报案。那警察问我说：“你丢了什么东西？”我说我丢掉一只鸡，然后那警察就哄堂大笑。一只鸡你也来报案？我说我那只鸡是用纸做的一件艺术品，这样，但是他们也不理我。后来竟然在串门艺术空间的附近的一家商店的橱柜里面被一个朋友发现，啊，我就去把他要回来。要回来之后，我好高兴哦！但那,那天哦，身上有五千块。你知道吗？我,我做做一件很疯狂的事情，我把五千块就到传媒艺术空间，我要买李林哲的作品。那时候李林哲的作品还没有人会理他，我就用五千块买了他一件小作品。对，嗯,嗯,嗯，他、啊、一个艺术家会买艺术家的作品，那是很难得的，而且这个艺术家他的收入也不是很多，对，他把他仅有的东西、仅有的钱去。买那件作品，当然了，是因为我失而复得
0: 这只鸡，我感到高兴痛快。是，那同时间，我觉得也就代表着说，呃，就是李明哲老师的作品也非常得老师的喜欢，就是、非常喜欢
1: ，而且我看上眼，嗯嗯我觉得他很有将来性。对
0: ，哇，那也的确，因为在这一次南方作为创造之手，我们也有李明哲老师的一个作品，对，他
1: 后来表现也非常好。对
0: ，嗯,嗯，<對>是李明泽老师知道这一段故事吗？嗯、他知道。哇，他知道是他说什么，对。
1: 他没说什么，因为他
0: 比我更不会讲话。<笑><笑>老师您很会讲话的啦。好，但是呢，我现在看这只鸡哦，看我看他眼睛其实还蛮酷，他就让我觉得像鸡博士。可是他因为它里面为了要手可以进去，他是对对，木棒来嘿，木棒来来炖鸡汤哎，对
1: ，好，所以里面是空，一定空要空的手才能伸进去啊，它、嗯、才能够发表意见。是，所以是借
0: 由这个来去做对当时政治情形的嘲讽喽。
1: 哎，是一种嘲讽，对，非常。非常非常大的潮，而且
0: 目前全台湾<对>因为。当时聚集的所有艺术家们，大部分都是画作，这是唯一一只实体鸡，唯一的一，一只、欸啊、对，还会咬人哦、喔，对它，他还会咬人、喔，非常的可爱，而且咬人还會咬不痛、喔，<笑>对它，它这样子让我觉得说，它让我特别特别的意外。嗯、那除了这只鸡，或者它当时有没有一些衍生作品
1: ？有，还有一一个很大的看板，像现在全前几大的看板，它、啊、也是台湾土鸡的个形象。
0: 对，那目前这只鸡跟那个看板是放在老师的。货柜屋里面，在嘿，在我的家里，对，在我家里，哇，<對>好棒，好棒！我
1: 诶、欸，既然这只鸡这么重要，诶、欸，我觉得诶、欸，交给高雄市立美术馆保管，比我保
0: 管来得好。对，对、哦，是，所以啊、呃，老师，您这边的意思我听起来哈，嗯、意思是说您想要把这一支奇迹跟跟那个看板，哦，您想要一并捐赠给高雄美术馆吗？对，让他们好好的保存。对，对对这是在我们节目的第一手消息吗？是的。好的,的，第一手消息都还没有人
1: 知道。是，那我
0: 们现在很荣幸，我们成为了第一批知道的人了。對對對我们也会呃让大家去知道，在台湾历史上有这件事。<對>未来，高雄市立美术馆做出了台湾土鸡特产，不要意外。对对，但是这里同时也要跟高雄市立美术馆说，如果真的办了这个展览，请找马师当主持人，因为我毕竟是第一手知道的人。是的，是的，是的，是的，是的。好的，谢谢，谢谢。那我们先请鸡旁边休息哦，非常非常可爱的鸡，而且老师抓鸡的时候他都是抓他的鸡冠，我觉得太可爱，太可爱了。是，那当然，台湾土鸡它真的是代表台湾很重要的一个时间，这是我们很重要的一个艺术史的背景哦。只是说当时因为啊传播方式的关系。啊，没有网路，会不会说其实知道的人并不多呢？可是他既然能够成为一个著名的事件，代表其实当时响应的人很多吧？当时怎么样去做传播的呢？当时那
1: 个平面媒体蛮多的啊，还有那个电视都有来报道。啊
0: ，对啊，对，是，所以我如果要找到相关记录，我要去国图翻纸媒，对不对？应该是，应该是。好的，好的，或者我们就看看所说各大啊的一个平面资料，看有没有就是了。但当然了，这个台湾土鸡呢，在这一次的南方作为冲撞之所，我们也是看得到的，我们也是知道的哦，也有一些对应的一些篇幅。但当然啊，可能跟过往留下的记录的关系，所以没有那么多，比较可惜一点。但是不要忘了，它终究是在台湾土地上发生。的故事，而且庄木奇老师就是其中很重要、很重要的一位参与者了。对，對嗯，那当然，同时之间，我们也很开心，这一次在高雄市立美术馆是可以看到老师的作品的。嗯，只是说，在这个展览里面，除了老师您个人很欣赏的李明泽老师的作品之外，其实在这当中，您刚刚有提到，在潮州的老师是张文清老师，对，對他这一次也有相关的一个作品展出。对，對嗯，听说啊、呃，除了他之外，啊、呃，蔡雪玲老师也是您的这个启蒙。也是你第一次跟他们放在一起的展览、哦。对我,我
1: 第一次能够跟这两位老师我，我的恩师一起展览，当时我觉得非常非常的意外，因为蔡老师是前几天才过世，他活到八十几岁，张文清老师四十一岁就过世了，他算是英年早逝，然后他的作品很早就散掉了，拥有他作品的人不多。但是他是一个在当年想要当艺术家的那个前提之下，我找到的一个让我能够继续学习的一个老师、啊、那他对我的我的教导，他从来没画教过我怎么画，从来没有。对，然后他看到我画回来作品，他会问我说：“哎，庄明启，这里面这幅画里面，如果要有一个点景人物的话。”你你会点在哪里？嗯、我就只在这里。他点点头，就这样而已。啊，也没有什么长篇大论，对，也都没有。但是他很认真。他画完的画，一定会拿到美术教室来给我看。啊，如果以一个专业艺术创作者来讲，他对我影响算是非常大的。我从西班牙回来，就一直专业创作到现在呢，我都没有去学
0: 校教书哦、喔。哦，<嘿>是是是，嗯啊、哦，我觉得在整个过程当中，我们从这短短的时间，我们听到台湾很重要的一个艺术史的发展，对啊、哦，那同时之间，嗯、我们也听到庄明杰老师在为什么会有诞生出这他的那四大创作的特点呢？我想跟啊两位老师的启蒙<嘿>非常非常有关系，非常有关系。是<对>那老师，我们借由这一次我们在空中的机会，嗯、您有没有什么话？想要对您的两位老师来去诉说的呢？
1: 他们过世这么久哈、哦，我经常在梦中发现我的老师都还在创作，然后我特别希望说，哎，他们在天堂哦，或是他们在转世为人的时候，能够继续他们最热爱的创作啊。像那个蔡水林老师，就让我非常敬佩，他一辈子生活非常艰苦啊。但是他还说，他下辈子还要当艺术家哦，这就不简单了。大部分都会觉得说，哎，下辈子我再也不当艺术家了。借着这个机会，祝福我两位老师，他能够继续创作，继续玩他最喜欢的创作
0: 。除了两位老师很有可能本身就非常非常喜欢创作之外，<对>更大的可能是因为他们接下来还希望。在未来在，在呃任何一个地方，嗯、再一次转世的时候，<对>他们还能够持续用创作作为一位教师，能够持续影响，像带领着像老师这样子拥有非常多热忱的人，对。也或许他们是接下来都还想持续的在当您的老师哦。对对对,对,对，我们都非常非常感谢，嗯、在这一次南方作为冲撞之所当中呢，嗯、你会看到非常多非常多艺术史里面的前辈们他们所做的各种的创作，嗯、而这些创作不单单。但只是那些展品这么简单，这背后他们互相的，而且交织，他们互相的故事串流，都是你在展览当中透过这些画作、这些展品可以来看到的。我们今天很谢谢庄明杰老师来到空中，也谢谢你带着这些知让我认识了，嗯、谢谢你。对，谢谢马叔，谢谢。本节目由高雄市立美术馆与文藻外语大学传播艺术系共同直播，谢谢收听。南方作为冲装之所的展览已经开始了，邀请您从即日起到2024年9月8号期间莅临高雄市立美术馆，与我们看见那些年的故事。我是马氏，我们下次见。